0: подкасты. Григорий, у нас сегодня
1: интересная такая деликатная тема. Про... Да, добрый день. Очень хорошее письмо мы получили. Вероятно, очень интересную личности его написала. Да,
0: и я прям даже не знаю, насколько там все однозначно, поэтому давайте-ка мы сейчас его
1: послушаемся вместе, а потом, как обычно, уже обсудим подробнее. Скорее всего, там все сложно, но мы готовы к этим сложностям Мы готовы помогать их решать. Девушка,
0: 26 лет. У меня нормальная работа, есть ребенок. Я чувствую себя неловко, когда мужчины платят за меня. Мне кажется, будто я им за это чем-то обязана. В чем может быть проблема? Это продолжается столько, сколько я себя помню. Либо за меня платил муж, и хотя бюджет был общий, денег всегда не хватало. После развода, если я иду куда-то с мужчиной, и создается неловкая ситуация вроде «нужно войти через турникет в автобус», я предпочту оплатить сама, чем ждать, когда рыцарь рядом, сообразит, что можно даму пропустить вперед. Ну и так Далее. Возраст 26, пол женский. Как вы считаете, в наше время платить за девушку все так же нормально или лучше не стоит, чтобы она, не дай бог, там чего такого не
1: подумала? Олег, слава богу, зверский феминизм пока еще не имеет у нас такого распространения, как на Западе. И я, например, вчера просто пил чай с коллегой на работе. Представляете, в обеденный перерыв мы даже не закрыли двери, и в суд на меня никто не подаст, поэтому это здорово. А я думаю, что платить за девушку где-либо в кафе, в транспорте – это нормально. Если есть такое желание, если девушка не против, то почему бы нет? А вообще есть ли какой-то топ мыслей женских? О чем они могут
0: подумать, когда вот такое внимание им оказывает мужчина? Где-то на встрече или в автобусе решил за них заплатить? Ну, вот такие вот да, вещи.
1: Ну, прежде всего, у девушек российских, высокоуровневых, культурно, возникает такая мысль, что за ней ухаживают, и после этого мужчина будет как-то эти ухаживания продолжать. Почему я это могу так уверенно говорить, наблюдение в транспорте, в такси, в кафе, собственная практика, бывает, просто заплатишь даже за знакомую и смотришь, уже в тебя стреляют такими очарованы немножко глазами и думаешь, почему же это происходит. То ли потому, что мужчины перестали платить, то ли потому, что это некий волшебный магический ритуал. Заплатил за девушку, и она счастлива.
0: То есть по умолчанию девушки воспринимают это как знак внимания и знак ухода, и, возможно, рассчитывают... Вернее, мужчины, сделав такой знак, рассчитывают на что-то другое. И
1: так вот женщины про это и думают, или нет? Вот точно могу сказать, что девушкам это всегда очень приятно, и это все еще несет в 21 веке для них такой немножко романтический статус это действие. Но здесь вроде как и нет ничего такого. Даже если ты заплатил там
0: в автобусе у девушки, не, не, не оказалось мелочи, допустим, и ты просто за нее заплатил, это
1: же нормально, ты просто помог человеку. С точки зрения некоторой части населения – да. С точки зрения другой части населения – это просто чудо, которое, может быть, люди ждут годами, десятилетиями. Чтобы но... за них кто-то заплатил, и потом семья образовалась. Да, чтобы наконец кто-то заплатил, а потом, знаете, куда-то пригласил, в кафе подарил там букет красных роз, и наконец семья была а почему, кстати, такое разделение? А мы очень несчастны в этом плане, я имею в виду наше российское общество. У нас некогда очень устойчивые социальные модели вот ухаживания и всего остального, советские, они умерли. В 90-х годах была полная неразбериха, за что мужчина платит, за что девушка платит. И неразбериха это осталось и сейчас, в 2021 году, у нас в России нет четкой модели. Например, феминистская модель не прижилась, что девушка всегда платит за себя. А как это в странах Бенелюкса, прежде чем пойти в кафе, мужчина с женщиной всегда обсуждает, кто за что платит. Так, например, в Швеции очень популярно делать, в Голландии. В Америке тоже. Там договариваются, потому что американки воспринимают попытку заплатить чаще как унижение, чем как комплимент. Угу. Да, у меня друг живет в США, уже 20 лет мы с ним периодически обмениваемся информацией, и там, конечно, лучше спросить, прежде чем заплатить за девушку. А у нас в России полная неразбериха. То есть социальные модели мы пытаемся подражать и Западу, как всегда, и Америке феминизированной, и Швеции там договариваться пытаемся. И в то же время модель русской деревни у нас все еще существует. То есть как бы заплатил, значит, замуж хочет взять. Восточные ценности к нам примешиваются. Да, еще в последнее время восточные ценности к ним примешиваются. Поэтому полный бардак и неразбериха на самом деле, у нас в рамках таких вот действий. То есть, если мы сейчас платим за девушку, то она
0: априори это уже воспринимает как знак внимания, знак ухаживания и в дальнейшем возможно
1: думать, что мужчина на что-то рассчитывает, хотя это может быть и не так. Нет, я бы сказал так: если сейчас ты платишь за девушку, то черт знает, как она это воспримет. А, то есть вот так, то есть еще можно обжечься. Можно обжечься, можно получить пощечину, можно получить классный вечер с классной девушкой в ресторане, Бог знает, что еще можно получить. А вот давайте поговорим о
0: том, как вы видите эту девушку, которая написала нам письмо. То есть вам удалось какой-то психологический портрет составить
1: здесь? Да, мне кажется, это достаточно интересная личность, хотя бы потому, что она задумалась над этим вопросом. У девушки был развод, видимо, сейчас она во втором браке или у нее, скажем так, неформальные отношения с мужчинами, они точно есть, потому что вопрос ее про то, должен ли мужчина платить, должна ли она это принимать. Ну, в общем, мне кажется, это такая хорошая личность, у которой, опять-таки, нет стабильного понимания, как реагировать, что значит тот или иной жест от мужчины. А как вы думаете, почему ее это может
0: смущать вообще? Это же вполне нормально. Ну, мужчина заплатил просто...
1: Это же, знаете, как воспитанность, вежливость банальная, нет? А, да, но девушка это смущает. Мне в этом письме видится а, некий романтизм у нее. Вот смотрите... Она пишет, что ей проще войти самой через турникет в автобус, а дальше такая интересная фраза «оплатить самой, чем ждать, когда рыц... mm -hmm. рыцарь рядом сообразит». Обратите внимание, она... мы же пишем письма бессознательно, мы не планируем что-то про себя раскрывать, но всегда все раскрываем. Так. Для нее мужчина-рыцарь прежде всего. А может быть, это сарказм? А может быть это сарказм, сарказм тоже не бывает случайный. Это означает, что нас ждет рыцаря, но он все никак не попадется. Просто мне показалось, что здесь, наоборот, сарказм. Но вот, кстати, к этой цитате мы
0: вернемся, давайте чуть-чуть попозже. Я ее тоже для себя выделил, потому что некие мысли она mm -hmm. у меня да, тоже вызывает. Цитата. Мне кажется, будто я им за это чем-то обязан. От чего такие ощущения вообще возникают у людей, когда им кто-то чем-то помогает, и человек сразу чувствует, знаете, некую, может быть, какую-то даже вину, обязанность, да, вот что ему помогли, за него заплатили, как в этом случае, и он сразу начинает вот как-то как как себя неловко чувствовать из-за этого. Даже я сталкивался с таким не один раз. Опять
1: же таки, потому что в нашем российском обществе полностью сбитые ориентиры, как себя вести. Молодые люди очень часто хотят заплатить за девушек в автобусе, в ресторане. Я это наблюдаю, я это вижу, но я вижу, как они не решают это сделать, чтобы девушка, упаси боже, не подумала, что они, значит, за ней ухаживают или ухлестывают или хотят чего-то большего. С другой стороны, я наблюдаю, что девушки с огромным удовольствием принимают и плату за себя в такси, и счета в ресторане. То есть, у нас нет ориентиров, понимаете? Поле огромное, и каждый косит, как хочет. Вот. А как тогда быть с этими ориентирами? Как их, откуда их брать? Вот опять же, западные какие-то модели? Мне кажется, нужно прежде всего самому или самой определиться для себя, как ты планируешь это воспринимать. Если ты не замужняя, 26-летняя девушка привлекательная, и за тебя платят мужчину, то, может быть, есть смысл отблагодарить его каким-то романтичным взглядом или приглашением зайти на чашечку кофе, если уж ты планируешь развивать отношения, и для тебя мужчина, который пропустил тебя вперед, это рыцарь. Угу. Почему бы нет? С другой стороны, если у тебя семья и трое детишек по лавкам сидят, но мужчина за тебя заплатил, скажи ему вежливо спасибо и все. И заодно сэкономил бюджет. И заодно сэкономил бюджет, да, семейный. Причем иногда ты можешь попросить, сказать, слушай, извини, сейчас там у меня сумочка, а в ней еще одна сумочка, в а ней еще одна сумочка, а там кошелек, ты не мог бы быстренько за меня заплатить там? Вот, это тоже нормально, я считаю. А в
0: вашей практике, вот когда вы были не в браке, угу. как у вас все это происходило? То есть были такие случаи, когда действительно вы просто по-дружески, знак внимания такой, ну, вежливость, о которой я говорю, вы просто
1: заплатили, и а девушка такая говорит, «Григорий, это что такое?» Когда я был э -э -э, вне семьи, это были студенческие годы, я был достаточно э -э -э, корыстным молодым человеком в этом плане, и я платил только за девушек, которые мне нравились. А, то есть действительно, с кем вы могли рассчитывать на что-то большее в будущем? Да, если какой-то романтик мог теоретически состояться, то я платил в такси, платил в транспорте, мог заплатить там в кафе, ну и, соответственно, предпринимал какие-то шаги дальше, чтобы девушке понравиться Естественно, с созданием крепкой, твердой, здоровой семьи, все это прекратилось. Сейчас я плачу за свою жену, получаю огромное удовольствие от этого. Мне это нравится. Ну, то есть даже когда вы в браке, заплатить за свою жену это ок? Ок, да. Потому что у нас понятно, что у нее тоже есть кошелек, у нее тоже есть карты. И, знаете, вот все-таки мы идем вдвоем в супермаркет, там, закупать что-то на неделю. И мне приятно, когда я заплатил. Я прям такой добытчик, знаете, я принес мамонта. А вот это,
0: кстати, чувство, когда ты действительно так помогаешь девушке, это что-то первобытное?
1: Да, отчасти это пережиток вот этих первобытных отношений, когда мужчина э, приносил женщине еду, без которой она, собственно, не могла выжить, и он такой гордый, понимаете, мясо не так просто было достать в те времена, э, кто кого съест, мясо тебя или ты мясо, это был всегда вопрос, 50 на 50, поэтому у мужчин у всех осталась такая генетическая гордость, когда они кормят женщину, вспомните, вот, да, как мужчина ведет себя на вечернем таком, на, на ужине угу. в красивом ресторане, да, он прям вот Сияет просто Ну рыцарь Рыцарь, да, рыцарь, добытчик, ох, охотник Но здесь нет такого, что
0: мы все в той или иной степени Когда так делаем, что мы свое эго кормим
1: а, вот даже хороший вопрос. Дайте мне подумать парочку секунд. Хорошо. А, кормим ли мы свое эго, когда мы платим за девушек, которые нам нравятся? Безусловно, что да, действительно,
0: мы хотим сделать им приятно. Мы хот... Но, с другой стороны, мы тоже хотим показать, посмотри, какое я могу за тебя заплатить, за этот наш прекрасный ужин, за бутылку вина и за какой-нибудь стейк.
1: Ну, вы знаете, поскольку это, в общем, действия такие очень маленькие и банальные, я не думаю, что здесь мы сильно кормим свое эго. А, Но ну, если только человек потом не говорит, ты не пишет девушке пять раз в соцсетях. Слушай, Зина, ты помнишь, вот я случай был за тебя в ресторане заплатил? А, ты помнишь, вот как мы с тобой классно посидели? А я заплатил. Хорошо. То есть, мы с вами сейчас определились за девушку. Даже в 21 веке сейчас платить нормально можно нужно и нормально если девушка после этого не бьет вас коленом в глаз но как я понимаю все равно
0: лучше договориться наверное
1: как-то заранее или нет или вот она такая тянется за кошельком а ты такой стоп 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 вот я уже карточку свою достал обычно нужно наблюдать наблюдайте если девушка с вами ведет себя холодновато и у нее такая большая личная дистанция то есть она не позволяет к себе приблизиться она сама от вас отодвигается то лучше не платите скорее всего ей это будет неприятно если же девушка общительная компанейская там шутит в вашем присутствии, у вас не получается такой легкий разговор, легкий треп, пожалуйста, заплатите, я думаю, здесь ничего не будет, это даже как флирт может быть не воспринято, ну просто заплатил, и ты хороший человек, я хорошая девушка. Вот
0: момент как раз-таки, который меня немного смутил. Это та цитата про рыцаря. Я предпочту оплатить самой, чем ждать, когда рыцарь рядом сообразит, что можно даму пропустить вперед. И вот что я думаю... То есть она, получается, что не против, чтобы за нее заплатили, но если человек ее а, сразу пригласил и предупредил, например, в ресторан, он ее приглашает и говорит, все, слушай, мы с тобой там, Катя, идем, я за тебя плачу, и тебе ничего не нужно делать. Но если это происходит вот прямо в моменте, о котором мы сейчас разговаривали, то есть, да, непонятно, кто будет платить, и вроде она тянется за кошельком, и он такой думает, а стоит, не стоит, а что она про меня подумает, и вот в этом случае девушку это раздражает. Или нет, вот что вы здесь увидели? Мне кажется, что
1: она не против, чтобы за нее платили. Мне тоже, кажется, мне кажется, что не против, и мне очень нравятся слова «рыцарь и дама» в одном предложении. То есть вы все-таки считаете, что она мужчин воспринимает как рыцарей? Я считаю, что она мужчин воспринимает э, несколько романтично, возможно, даже чересчур романтично, чем они на самом деле есть. Я вот прям почему-то такой, знаете, уловил здесь сарказм. Ай, рыцарь
0: такой, знаете, что вот давай-ка ты, рыцарь, там пока ты что-то там продумаешь, пока решишься на это, я уже вот сама могу за себя, за себя заплатить. То есть я думаю, что ее вот это вот немного раздражает.
1: Так, давайте посмотрим, цитата, я предпочту, у меня сразу вопрос к девушке, а почему вы это предпочтете? Можете вы себе ответить на этот вопрос, уважаемые? Если не можете, сделайте, пожалуйста, нашу гениальную технику «почемучка». Пишите вверху листочка, почему я предпочитаю, чтобы мужчина не платил за меня в автобусе, и отвечаете в столбик все, что вам придет в голову, до тех пор, пока не возникнет инсайт, и вы поймете, что это точно та причина. А платить самой, прежде чем ждать, когда рыцарь. Не знаю, мне кажется, здесь возникает вопрос у девушки, достойна ли я рыцаря, нет ли у вас романтических каких-то ожиданий от мужчин. И третий момент, на который я обращаю внимание, она говорит, что человек рядом сообразит, вот. что Это... нужно да, даму пропустить, снова даму, угу. даже не женщину, даму. Могу только одно сказать. В современном 21 веке зачем вам ждать, когда кто-то что-то сообразит или не сообразит? Почему заранее не договориться? Угу. Если вы ждете, ну, по крайней мере, подходя к кассе, в кафе, подходя, господи, сейчас большинство, конечно, на таких сервисах типа Яндекс такси ездит, здесь, если девушка такси вызвала... Сложно будет, да, парню ей оплатить На наличку так дает не
0: почему? Он может вызвать со своего телефона, заплатить и нажать, что поедет другой человек.
1: здесь можно так сделать девушке манипулятивно, сказать, слушай, я опаздываю, там такси нужно вызвать, и бросить такой взгляд в район кошелька. То же самое в ресторане, в транспорте, в метро. Ну, вот это слово сообразит. Нет, вам не кажется, что
0: здесь вот как раз-таки есть такая некая претензия? Ну, пока он что-то там подумает, пока он решится. Мне проще
1: само это сделать. Нет? Разве вот не такой здесь месседж? Может быть, такой. Просто я зацепился за вторую фразу, что она себя чувствует неловко, когда мужчины платят за нее. Мне кажется, что ей и хочется, и колется. Вот, да. Как раз-таки я и об этом. И я думаю, что вот
0: та как это сказать, медлительность, возможно, некая, которую она где-то с кем-то встречала, что человек там пока думает, заплатить, не заплатить, ей это проще сделать самой, но в то же время она, как вы говорите, ждет рыцаря, ей хочется почувствовать себя вот этой дамой и чтобы за
1: ней ухаживали. Да, совершенно верно. И здесь я рискну предположить, что данная девушка встречалась в жизни с очень разными типами мужчин. Так. Возможно, поэтому у нее такая дихотомия, такой вопрос и возник. То есть, кто-то, возможно, очень хорошо за ней ухаживал. Может быть, это кончилось плохо. А кто-то, может быть, и не ухаживал, но перспективен как жених, mm. будущий муж. Mm -hmm. Просто вот она здесь действительно в самом
0: начале письма задает вопрос, опять же цитата, mm -hmm. в чем может быть проблема? Вот в чем
1: тут может быть проблема? Проблема может быть в том, что эта девушка не до конца понимает мужчин и немножечко тормозит в оценке их мимики, физиологии, интонации, когда наступает время кому-то платить. Здесь можно ориентироваться, ну если вы хотите совсем уж быть эффективной. Давайте вам самую эффективную модель дам, уважаемая девушка Смотрите на мужчину перед моментом оплаты, как он выглядит, как он смотрит на вас, какая у него мимика, каким голосом с вами он говорит. Если наблюдаете за 2-3 минуты до того, как придется платить, большое внимание к себе, ну, позвольте ему заплатить. Скорее всего, он заплатит, вам это будет приятно. Не становитесь, что называется, динамо-машиной. Знаете, есть такие чудные эмансипированные девушки, которые... В общем-то, им все равно, им не нужно ни внимания, ни ухаживания, ничего, но просто им очень как раз льстит эго, когда мужчины за них платят. Они начинают себя чувствовать как-то выше, угу. прекраснее, чем они есть на самом деле. А вы не думаете,
0: что... Вот ну как? Мне кажется, что здесь может быть такое еще. Она хочет быть сильной и независимой, возможно. Или у нее завышенные требования к мужчине, вот в плане там рыцарь, не рыцарь, да, чтобы заплатил, да сделал это поскорее долго не раздумывал. Вот,
1: или ей просто не нравится быть кому-то обязанным. А, вот такие вопросы я бы на них смог ответить совершенно уверенно, если бы я был телепат, а, или если бы здесь сидела эта девушка, у которой могли бы это уточнить. Ну просто предположим. Предположим. Хорошо, здесь можно три варианта увидеть. Первый э, девушка с сарказмом, действительно. Но сарказм же не возникает просто так. Но сарказм месте, да. Это какая-то неудовлетворенная потребность. Человеку хотелось бы. Может быть, обидка какая-то. Да, и он хотел-хотел, а, знаете, желание как-то не сбылось, перекисло, и появился такой немножко желчный сарказм. У -у -у. Да, это бывает, когда наши желания не удовлетворяются. Второй вариант. Девушка романтичная, а ей хочется отношений, ей хочется, вот, чтобы было красиво, и ничего там плохого нет. Ну, начинайте тогда общаться с парнями Которые галантные, которые делают комплименты То есть, если вы весь вечер с парнем общаетесь У него нет девушки, у вас, соответственно, нет парня И он ни одного комплимента вам не сказал И не сказал, какая вы красивая, умная вообще, Как, как, как на вас эта туфелька сидит Или что там на вас одета Ну, значит, он как-то не будет за вами ухаживать И ждать от него оплаты, это напрасно А если наоборот, он уделяет вам много внимания Делает комплименты Он так по-особенному берет вас за руку Скорее всего, стоит ожидать, что он будет галантливым и заплатит за вас. Поэтому позвольте ему это. Ну и третий вариант: третий вариант что это вот противоречивые у девушки, возможно, была сильно противоречивая личной жизни, она запуталась она не знает кого стимулировать на оплату, не стимулировать, как это скажется, что, может быть, он испугается, подумает, ой, боже мой, встретил бездушную стерву, которая как кошелек меня воспринимает. А как быть с чувством вины вот с этим,
0: которое она испытывает, и которое мы периодически с ним сталкиваемся? Вот как быть с этим чувством?
1: Ну, простить себя за это чувство, я считаю, потому что мы же не говорим о таких крупных покупках, как машину подарил дом, подарил квартиру. Да, это я согласен. Всего лишь в кафе или в такси заплатил, может быть, за чашечку кофе заплатил. А мы не
0: обесцениваем сейчас это? Ну, знаете, для кого-то это тоже подвиг заплатить, у кого-то, может быть, кто-то бедный студент,
1: да, и для него сводить девушку раз в месяц в ресторан – это тоже достижение. Нет, мы не обесцениваем, потому что я считаю, что любой акт внимания со стороны обоих полов нужно воспринимать с благодарностью. Вообще, если существуют какие-то духовные законы, то первый закон – это закон благодарности. Вы знаете, к сожалению, в нашем обществе люди ему не следует практически, вот здесь тот самый эгоизм, про который вы упомянули, да, uh -huh. я безмерно благодарен всем, кто пропустит меня вперед, если я еду в городском транспорте, я благодарен таксисту, который откроет дверь, потому что в машине жарко, и ветерок может меня охладить. У меня бывали такие моменты, когда у меня вот с собой не было наличных, и за меня платили девушки. Ну, правда, я говорил, слушай, я без наличных сегодня. Заплати, <заплати> за меня, эти потом э, на карту скину. Об этом я как раз у вас хотел чуть позже спросить. Давайте да. вы сейчас мысли закончите. Да. вот. Я считаю, что нужно быть благодарным. Понимаете, это может быть чашечка кофе, но действительно, он бедный студент, он копил на нее целый месяц. Мы же знаем, что ценность подарка заключается не в его цене, а в той душевности, с которой это дарится, правильно? Поэтому иногда предпочтительнее получить чашечку, чашечку кофе, чем «Мерседес». Да.
0: Согласен, согласен. Потому что
1: человек может позволить себе купить, может быть, два-три острова там в Средиземном море, и для него «Мерседес» это, ну, одним больше, одним меньше, да. А человек, который месяц копил вам на чашечку кофе, ну, вы знаете, это уже это мужчина, это рыцарь. Подвиг.
0: Скажите, а нормально вообще, если вот девушка заплатит за мужчину? Мне кажется, да. Ну давайте, типа развернутый ответ хочу от вас получить. Не делать. Мне кажется
1: нормально, когда девушка заплатит за мужчину, потому что опять у девушки могут быть совершенно прекрасно дела обстоять с финансами, а мужчина может быть на миле, может быть у него нет денег. Опять, я считаю совершенно нормальным, когда девушка приглашает мужчину в кафе, ну и обычно по правилам этикета кто приглашает, тот и платит, поэтому если девушка пригласила, вполне может заплатить, не вижу в этом ничего, никакой дискриминации ни uh -huh. с чьей стороны, совершенно нормально.
0: И финальный вопрос по нашему письму. Вот мы уже в течение всего эпизода давали какие-то советы девушке, да, как разобраться, как что понять. Возможно, еще у вас есть к ней вопросы, или, возможно, вы еще приберегли какой-то прям очень такой, знаете, бомбовый совет, который поможет
1: сразу от всего избавиться. Есть у меня коронный мой вопрос к этой девушке. Скажите, пожалуйста, уважаемая, а есть ли у вас цель в отношении мужчин? Хотите ли вы иметь просто хорошего друга, в мужчине найти Потому что раз вы прислали такое письмо То вы что-то явно ищете Так вот, что вы ищете? Ответьте сама себе Вы ищете друга Вы ищете мужчину-любовника Или вы ищете мужа Вам очень нужно бы определиться с тем, какого типа отношений вы хотите И если вы будете твердо знать Какой вид отношений вы выбираете Вам будет проще прилиться с тем Позволить платить за себя Стимулировать платить за себя Или может быть даже платить за него В некоторых случаях И то, и другое, третье в нашем обществе С точки зрения этикета нормально Психологически тоже нормально Так что в любом случае будьте спокойны Это влияет только хорошо Григорий, благодарю вас за советы Которые вы сегодня дали
0: девушке И я надеюсь, что они ей помогут забраться в себе и устранить вот это непонятное чувство вины. А вам, девушки, я благодарен, что вы поделились с нами своей проблемой,
1: своими переживаниями, и я хочу, чтобы у вас все сложилось хорошо. А я хочу предложить вам написать нам месяца через три и рассказать, помогли вам наши советы или нет, и мы с удовольствием ответим на следующее письмо, правда? Да, да, поэтому желаем вам в этом удачи.